0: De vivirse historias para contarte se los mares de sueños para despertarte hola estamos en un nuevo episodio de lo cotidiano un podcast que iniciamos desde que eh, vino la pandemia a guatemala y la cuarentena que ya no está en cuarentena y ya estamos acá eh, con un nuevo episodio hoy nos acompaña andrea de león Sí, supuesto, Fabricio, un abrazo y espero que se encuentre bien eh, y que paso la palabra en estos momentos. Hola mi querido amigo
1: Manuel, pues el día de hoy tenemos a, a una amiga que aprecio y eh, quiero bastante, es Andrea de León Díaz o Andrea Díaz, eh, eh, es una de las eh, mujeres que está haciendo pues historia a través de Eh, de la creación de de varios espacios que dan cobijo a la diversidad y entre eh, los espacios en los que ella eh, se ha abierto campo o lo que ella ha creado con su trabajo, pues eh, destacan que es fundadora del movimiento lésbico en Quetzaltenango, es fundadora de Vidas Paralelas, eh, también es miembro del movimiento de mujeres y feministas Quetzaltenango y Guatemala, y activista de derechos humanos a nivel nacional intervención en el movimiento feminista y LGBTIQ+. Así que le damos la más cordial bienvenida a mi querida amiga Andrea. Hola Hola, Fabricio,
2: hola Manuel, es un gusto estar acá con ustedes el día de hoy.
0: Hola, gracias por aceptar la invitación.
2: No, gracias a ustedes por invitarme a este espacio.
0: Y pues ahí vamos a hablar un poquito de... De todo, eh, casi siempre iniciamos con una pregunta eh, de cajón que es eh, que nos cuentes más o menos lo que has eh, estudiado de eh, tu formación académica.
2: Eh, pues eh, en mi formación académica eh, puedo decirles que he estudiado ingeniería en sistemas, después eh, estudié lo que fue diseño gráfico y publicidad. Pero en este eh, camino me di cuenta que me había confundido de de carrera. (risa) Porque me di cuenta que en realidad lo que me gusta es eh, trabajar en en el tema social, ¿verdad? También las leyes, la historia de, de todos los países, que me parece que en todos lados siempre han habido hechos históricos que son eh, que lo van, lo van enriqueciendo a uno eh, en el tema de, de los conocimientos de conocer otras culturas también
1: a Andrea mencionaba que eras eh, fundadora del movimiento feminista lésbico en Saltenango ¿cómo es que tú encuentras eh, con este movimiento?
2: Fue, eh, fue en el año 2009, 2010, cuando yo inicié un voluntariado en el colectivo de Amigos contra el sida Y pues ahí eh, fue donde yo comencé a conocer a, bast- a bastantes personas. Eh, también conocí a otras amigas, eh, hice muchas amigas en el camino y cada una de nosotras nos juntábamos para, para conversar, para tomar una taza o, o comer uh, galletas, una convivencia. Teníamos muchos conflictos en, nuestras, en nuestra familia o teníamos temor de... de como decimos, salir del closet eh, por temor a perder a nuestra familia, amigos, perder el trabajo por ser mujeres lesbianas o ser mujeres bisexuales. Entonces, ahí fue cuando se me ocurrió la idea de de comenzar un grupo, ¿verdad? Y ahí fue donde surgió la idea de que se llamara Vidas Paralelas porque... eh, llevábamos una doble vida, ¿verdad? En nuestras casas o en nuestro círculo social eh, decíamos que somos mujeres heterosexuales, ¿verdad? Y esto lo hacíamos para no perder esa relación. Entonces, ahí fue donde inició Vidas Paralelas. El objetivo también era que las generaciones que, que vinieran atrás de, de nosotras no pasaran por los mismos conflictos entonces ahí fue donde surgió la idea de poner un albergue surgió la idea de crear un, un café para que pudieran llegar y, y sentirse en confianza surgió la idea de hacer cineforos, surgió la idea de, de charlas, las talleres y de diversidad de actividades ¿verdad? Pero dentro de todo esto, al final, eh, no pudimos hacer todo. Pero actualmente, pues, hemos logrado cumplir con el albergue para personas LGBT. Fue muy difícil. Existe una limitante que se llama eh, dinero, ¿verdad? Y eso no nos permitió seguir con, con este tema de la... Ahí sí que de, de dar, pero llevamos dos años sin dar ese apoyo de, del albergue, pero nos está volver a retomar este albergue porque cuando muchas veces se entera en tu familia que eres una mujer lesbiana o una mujer bisexual, pues eh, tu familia muchas veces no reaccionará, entonces... Eh, tienes que salir de tu casa, ¿verdad? No tienes dónde ir. Y pues recibíamos a muchas compañeras, compañeros, incluso en su momento apoyamos a hombres heterosexuales y a mujeres heterosexuales, que eso también nos sirvió a nosotras para que ellas y ellos se dieran cuenta que no somos eh, como nos pintan muchas veces, ¿verdad?, y pues hemos ido apoyando, dando una orientación también, atención eh, psicológica, orientación emocional. Dando charlas, talleres para empoderar a las mujeres en sus derechos, en actividades recreativas, entre ellas culturales y deportivas. Pero si nos siguen limitando el tema de lo monetario, de lo económico.
0: Y es justamente uno de los problemas que muchas eh, asociaciones, agrupaciones o colectivos eh, nos topamos, ¿no? La la parte del económico, que es fundamental para un proceso a largo plazo. Eh, Actualmente, vidas paralelas, eh, ¿cuántas personas lo integran?
2: En vidas paralelas existe una, una característica de que hoy somos 25 mujeres en las que integramos. ya eh, ¿Puede subir ese número como puede bajar también? Porque muchas de las compañeras eh, se han desplazado dentro de los diferentes departamentos de Guatemala, como también han migrado a otros países. Esto ha sucedido porque... Eh, buscan un mejor lugar para poder estar lejos como que de sus familias para que no no se enteren de su orientación sexual. O también existe que han salido de su casa por la misma situación, entonces buscan una forma de, de tener un ingreso económico y también por lo mismo desplazan mucho a la ciudad capital. Entonces, en este momento... El número que, que, que tenemos de mujeres lesbianas y bisexuales dentro de vidas paralelas son 25, las que estamos activas por el momento. Y pues esperamos, ¿verdad?, de, de, de que de tener alguna manera de, de cómo siempre mantener este número de, de mujeres activas, mujeres lesbianas y bisexuales activas, Pero también, como sabemos que que existe el desplazamiento, la migración de ellas, siempre tratamos de darle la la información esencial para que ellas tengan las herramientas de cómo eh, desenvolverse aún de pedir un apoyo si se ven ellas en riesgo.
1: Y, eh, Andrea, eh, cuando hablamos de, de Quetzaltenango, Eh, pues vamos a hablar de una ciudad eh, muy, muy conservadora eh, donde eh, si bien existe una corriente que quiere abrir brecha que quiere verse visible que quiere eh, ocupar los espacios pues siempre existe estos eh, grupos que manejan eh, pues las instituciones que manejan Eh, ciertas cuestiones que van moviendo como todo alrededor de esta ciudad. ¿Cómo es ser lesbiana en una ciudad tan conservadora como Quetzaltenango?
2: Es muy difícil, porque Quetzaltenango no solo solo es una ciudad conservadora, sino es una ciudad eh, donde hay mucho machismo, es religiosa también es tradicional entonces de eh, nosotras eh, solo por el hecho de ser mujeres ya tenemos lo que es eh, eh, un tipo de discriminación eso eh, sumémosle que nuestra si somos mujeres eh, mayas difunos chintas ya va otro tipo de discriminación si eres lesbiana es aún peor todavía, entonces acá hay otro otro tipo de discriminación, pero muchas veces te topas con que si no eres católica, si no eres evangélica y si no ejerces también la, la, la creencia de las otras personas que te pueden llegar a rodear, también es una molestia, puede llegar a ser una molestia para estas personas. Entonces, por lo mismo, es de que nosotras hemos dicho que es importante que tengamos la información necesaria para poderla utilizar a nuestro favor. También es necesario que nosotras como mujeres formemos parte de las diferentes mesas de trabajo o de toma de decisiones para visibilizarnos, porque también el visibilizarnos es importante Porque esto lo lo que lleva es de que pues tengamos como que un un respaldo o una garantía que nos ayude a defendernos legalmente, que nos ayude a dónde eh, recurrir para obtener la ayuda necesaria o una orientación, porque la discriminación que se da incluso en he visto yo que los principales eh, actores de discriminación para las mujeres lesbianas y bisexuales es la familia que también lo he visto que la familia es también la principal eh, que ejerce discriminación o violencia física, psicológica es para las mujeres trans que es muy visible esto también para los hombres gays o las personas queer, entonces es importante obtener esta información para que nos podamos defender, porque Quetzaltenango es muy difícil que tú puedas sentirte segura de demostrar de quién eres. Porque yo acá en Quetzaltenango, cuando yo iba de la mano con mi novia, nos ocurrieron una vez, nos quisieron apedrear, Afortunadamente logramos correr y nos logramos salvar, por decirlo así, de de, de, de ser apedreados. Fue un momento muy difícil y y aún más darse cuenta de cómo es la sociedad. Que a pesar de que tú puedes decir que que eres Quetzalteca, que, 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 que amas este lugar, pero... Muchas veces las personas eh, no no, no tienen apoyo, pero es por todo este tema, ¿verdad? De la religión, es por este tema también de de que las personas muchas veces no no dicen quiénes somos nosotras o nosotros en verdad por el desconocimiento, o sea, tergiversa, la información, porque muchas veces dicen eh, la Biblia, Dijo hombre y mujer. O dicen, la Biblia habla sobre sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, todas, todas estas cosas que se van marcando dentro de la sociedad, se van siendo como una réplica, ¿verdad?, de todo esto. Y pues ya lo toman. Y diciendo también de que el pastor o el sacerdote, dicen que esto es pecado y por lo mismo que como es pecado es del diablo entonces esto hay que terminarlo porque lo han dicho muchas veces así en diferentes espacios, también en las redes sociales que que también hay mucha desinformación
0: Es todo un un tema bien interesante y, y largo que se remonta desde hace mucho tiempo, ¿no? De esta discriminación que hay de parte de las personas que creen que esto es anormal, digamos, algo que lo ven como, como una aberración y se da en, muchas, eh, eh, en muchos contextos que, que realmente uno se pone a pensar y, y analiza si realmente uno es eh, ser humano o no, ¿eh? porque si uno fuera ser humano no tendría por qué ser intolerante ante estas eh, Cosas que al final no lo dañan a uno, pues, o sea, el, el, el ejemplo que nos ponías de la vez que, que las corrieron y las quisieron apedrear, o sea, ustedes no estaban haciéndole daño a nadie y sin embargo las personas eh, las querían dañar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido tú en este proceso, digamos, de, de que obviamente tenés una carga bien fuerte atrás que es toda la sociedad que eh, señala como algo malo esto? ¿Cómo, cómo, cómo ha ido ese, ese proceso con contigo, con tus emociones?
2: Pues, eh, yo te puedo decir que desde que tenía uso de memoria prácticamente a mí siempre me han gustado las, las niñas. Al inicio me sentía perdida porque no sabía ni por qué me pasaba esto. decía, porque veo que a mis amigas de, de grado, de, donde yo estudiaba porque les gustaban los niños y a, mí, y a mí no. Entonces fue para mí una confusión muy, muy, muy grande. Yo buscaba y me sentía desesperada porque yo no encontraba respuesta a lo que a mí me sucedía. Y tenía temor de recurrir a mi familia, tenía temor de recurrir a, también a amistades. Entonces yo me propuse estudiar y estudiar para que cuando yo, mi idea era que cuando yo tuviera la mayoría de edad, me iba a ir de mi casa. Esa era mi idea porque yo no sabía qué era lo que me estaba sucediendo, pero en en ese camino yo me llegué a odiar yo misma. Entonces por lo que yo opté fue por mi forma de escape era comenzarme a a cortar los brazos. Esa etapa fue bien fuerte porque yo pensaba en en que yo me quería morir. Pero tiempo después tuve eh, la fortuna y el privilegio de tener acceso al internet. Entonces yo decidí empezar a buscar por medio de los chats famosos de ese tiempo. Me recuerdo que estaba ese famoso chat de Latin Chat y de ahí encontré que había una sala de Guatemala, entonces yo me metí a leer todo lo que escribían en la sala general. En eso yo miré que había un chico de aquí de, de Quetzaltenango que también buscaba lo mismo que yo. Y la fortuna de que... Eso, eso que te estoy contando, eso fue a mis 18 años. Comencé a los 15, pero cuando yo lo encontré a él, fue a mis 18 años. Y la fortuna fue de que de mis 18 años para mis casi ya 34 años de edad, seguimos siendo amigos. Pero y yo comencé a conocer más personas. Conocí a varias chicas de acá, de, de, de Sheila, lesbianas y bisexuales entonces ya tenía yo cómo tener un contacto con otras personas y yo decía no soy la única y eso para mí fue una felicidad tan grande pero pasé épocas muy difíciles te puedo decir que yo entré hasta en depresión yo incluso estaba dispuesta a estar con un hombre porque yo decía que eso me, me iba a ayudar a mí A volverme heterosexual, a que me gustaran los hombres. Porque yo tenía pánico de perder a mi familia, tenía pánico de perder a mi mamá. Yo decía, ¿qué me van a decir? Se van a alejar de mí. Y pues, la fortuna fue de que cuando yo le confesé a mi mamá que que soy lesbiana, ella lo que hizo fue abrazarme y me dijo que, que lo sabía, pero que ella tenía temor. ...a lo que me iba a enfrentar... ...que ella sabía de que... ...no no iba a ser nada fácil... ...pero que ella iba a estar... ...conmigo para apoyarme... ...hasta en eso tuve yo... ...el privilegio de que mi mamá... ...me apoyara... ...y con eso me quedé yo tranquila... ...ya después... ...mi familia... ...el resto de mi familia... ...me costó también... ...asimilar... ...que yo soy una mujer lesbiana... ...pero sin embargo... Con el tiempo he ido, he ido, ahí sí quedándole dándole de información a mi familia. Entonces ahora ya, fácil como el resto de mi familia, pero ahora incluso eh, ellos se presentan cuando es el día del, del desfile del orgullo LGBTIQ más. Entonces al hecho que mi familia llegue y me vaya a apoyar. Estoy más tranquila, la verdad, porque tener esa carga es muy difícil. La carga, incluso desde la que tú tienes la carga de que no sabes quién, quién, o sea, qué te está pasando. Y cuando sientes que estás sola o solo, es peor aún. Entonces... Es un proceso muy difícil, ¿verdad? Porque incluso tienes temor de la sociedad, el temor del que van a decir las personas o el temor de que vas a perder a tus amigas o amigos. Y pues al final varias amigas mías se alejaron de mí desde que se enteraron que soy una mujer lesbiana, pero bueno, ahí sí que las personas que se quedaron sé que en verdad son mis amigas. Y pues las que se fueron también están en su derecho, ¿verdad? Y también por esta situación que ya viví, también por lo mismo dije, es muy importante que exista una organización o un lugar en el cual tú puedas llegar y sientas apoyo, que te puedan apoyar, que te puedan, eh, incluso con que te escuchen muchas veces, creo que es algo valioso, ¿verdad? Porque... Sabes que hay alguien ahí que te que está para apoyarte en lo que se pueda, ¿verdad? Lo digo en lo que se pueda porque muchas veces hablar con las familias es muy difícil, principalmente cuando eres una persona extraña, ¿verdad? O ajena a la familia de las demás personas. Pero es una carga muy grande, pero pienso mucho en las futuras personas y LGBTIQ+, que vienen atrás de nosotras o nosotros, y creo que es necesario dejar nuestro granito de arena para, un, para una contribución. Pero acá en Guatemala, desde el momento en que tú puedes ver dentro del Congreso que se mueven iniciativas de ley que llevan... Corrientes religiosas que son iniciativas de ley que quieren quitar a las personas LGBTIQ, más, o, o al movimiento de mujeres quitarles a todos sus derechos, que son leyes regresivas. Entonces, si ellos son los líderes de Guatemala o el presidente que habla mal de la diversidad sexual, o sea, ¿qué mensaje les están dando también a la sociedad? En lugar de que ellos sean aliados para toda la población en general, son muchas veces el enemigo y ellos llevan muchos mensajes y ellos tienen un gran trabajo ahí. Un trabajo trascendental porque desde ahí salen los mensajes o oh, de qué es lo que va a creer la, las personas, ¿verdad?
1: Y, eh... Andrea, ¿tú crees que sí hemos avanzado en, en, uno, en la apertura como de los espacios en que eh, eh, se ha tomado esto como más normal? ¿O crees que falta, nos falta mucho por, por trabajar eh, eh, al abordar estos temas que para muchos a veces ni siquiera eh, nombrarlos eh, ¿Pueden porque eh, lo que quieren es invisibilizarlos.
2: Fíjate que creo que hemos tenido avances, pero conforme ha, ha ido eh, pasando el tiempo con el cambio de los, de los diferentes gobiernos, creo que eso es lo que ha venido afectando bastante, porque... Por ejemplo, estaba lo, lo de la construcción de la política pública y LGBTIQ+. Se trabajó esa política pública, pero justamente cuando fue el gobierno de Jimmy Morales, él dio la orden desde la central prácticamente para decir que, que no se siguiera con el trabajo de esa política. Entonces, ahí es un retroceso porque la política ya estaba casi que a un 90% finalizada. De ahí engavetarla, pues creo que eso fue lo injusto, ¿verdad? Entonces, ahí y hasta la fecha no se ha visto una reactivación de ella, ¿verdad? De darle un seguimiento, no se ha podido. De ahí justamente entró la primera diputada lesbiana y feminista, Sandra Morán. Con ella se trabajó lo que fue la ley de crímenes de juicio, se trabajó lo de género, se trabajó también la ley de unión civil. Pero... La de, la de Crímenes por Prejuicio, me recuerdo que tuvimos nosotras que estar en la ciudad eh, de Guatemala recaudando firmas para que al entregar estas firmas se tuviera el objetivo de, de venir y, y que se presionara para que se le diera por lo menos primer, en la primera lectura a esa iniciativa de ley. Se dio la primera lectura, pero de ahí ya no se pudo pasar. Eh, lo, que, lo que hicieron fue como gavetarla, ¿verdad? La ley de identidad de género se presentó también, pero definitivamente no aprobada. Sin embargo, creo yo que solo con el hecho que se hayan presentado estas dos iniciativas de ley, pues fue un logro, ¿verdad? en Guatemala, porque por lo menos ya se dejó evidencia que ya se puso sobre la mesa dos iniciativas de ley que iban para, para, a favor de la población LGBTIQ más. Sin embargo, eh, también ha habido mucha, mucha, ahí sí que, polémica en que dicen y sacan en diferentes... Eh, publicaciones o propaganda que sacan que nosotros eh, queremos matrimonio igualitario. Esa todavía no es nuestra prioridad porque creemos que primero debemos tener la garantía de nuestros derechos humanos como seres humanos, ¿verdad? Pero muchas veces por nuestra orientación sexual y identidad de género se nos quitan los derechos humanos. También se dice que estamos bus- bus- en búsqueda de derechos humanos adicionales a los que ya tenemos, pero no es así, ¿verdad? Pero esa es la información que sacan también los políticos como estrategia, o sacan lo que es eh, la religión. Hablan de que la Biblia dice que no hombre y hombre y no mujer como mujer, o cómo vamos a ir en contra de lo que Dios ha dicho eso lo dicen por las mujeres trans hombres trans que van ellos a a modificar su cuerpo y sacan muchas campañas de ese tipo ¿verdad? entonces para mí en Guatemala tenemos un avance pero al mismo tiempo tenemos un retroceso siempre siempre marcando y llevando a ellos lo que es la la Biblia sin ir tan lejos, ustedes no sé si han escuchado de la ley de la ley de protección a la vida y a la familia. Que habla sobre que no se puede hablar de salud sexual y reproductiva, que no se pueda hablar de personas más, no a que dice que no al aborto, y ya una infinidad de de, de temas esta ley, ¿verdad? Que la acaban justamente de reactivar y la quieren que se le dé la siguiente lectura, que sería la tercera. Eso sucedió la semana pasada como el miércoles, que la volvieron a reactivar.
0: Es muy importante lo que nos comenta Andrea acerca de esta represión que hay de parte de, del Estado, ¿no? Que es el, el, el ente que tiene que proteger la vida, o sea, nosotros como seres humanos. Y no reprimirla en toda su diversidad, ¿no? Porque eh, el problema es creer que solo existe un, una dualidad en, en el ser humano y, y que no es cierto. Eh, y que estas leyes represivas eh, sí están pasando, digamos, a varias lecturas, cuando leyes más importantes, como las que mencionaba Andrea, solo se quedan engavetadas, haciendo que eh, se violenten los derechos de, de las personas de la diversidad sexual. Eh, pero también yo creo que hay, hay un espacio importante que es el espacio que uno va generando, ¿no? Como grupo, ¿cómo, eh, con vidas paralelas, ustedes, cómo manejan este tema de, de lo legal, digamos, cuando hay agresiones ante ustedes, eh, cómo eh, una persona puede abocarse a ustedes también en busca de ayuda en algún momento?
2: Este, fíjate que, por ejemplo, cuando existe algo de Derechos Humanos para personas LGBT y LGBTIQ+, este, nosotras eh, hemos realizado lo que son charlas, talleres acerca sobre los derechos humanos, sobre las rutas de denuncia, los números de emergencia. Entonces, conforme eso, eh, vamos actuando. Cuando decide la persona poner una denuncia, entonces, nosotros le damos el acompañamiento. Por ejemplo, para acompañar a la persona para que vaya a la Policía Nacional Civil o a la Procuraduría de los Derechos Humanos o al Ministerio de Público a poner su denuncia. Dependiendo de cuál sea el tipo de caso que se lleve, ¿verdad? Sin embargo, pues, lamentablemente muchas veces no ha habido una respuesta favorable de parte de la Policía Nacional Civil. Entonces ahí es cuando ya acudimos, pedimos apoyo, por ejemplo, a a Henry España, el defensor de de los derechos humanos de de la Fiscalía de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Perdón, esa cintura, (ríe) lo siento. ¿Se puede dictar eso?
1: (ríe) Dale, dale, dale. (ríe)
2: Entonces, con él es con quien ya empezamos a coordinar para dar un seguimiento a la denuncia. Siempre lo que decimos que es importante la, la denuncia, porque si no se evidencia en los informes, los momentos, De Guatemala. Entonces lo que no está escrito no existe, o lo que no se visibiliza no existe. Pero eh, también debo de reconocer de que muchas personas ya no denuncian porque han dejado de creer en el sistema de justicia de Guatemala. Me han dicho varias veces que ya no denuncian porque o las denuncias no proceden, se quedan estancadas, que ya Estar yendo a presionar ya no les gusta tampoco. O si se temen por ahí, sí que las, las acciones que puedan venir y tomar los agresores en contra de eso, de ellos. Y de esta manera es como tratamos de, de nosotras de, de ir garantizando que puedan tener acceso a la justicia, pero siempre he sido sincera al decirles que yo no prometo nada, ¿verdad? Porque eso ya está en mano. Se sabe que la justicia en Guatemala está se ha visto empañada por muchos y muchos arreglos, por... O porque simplemente ay es una persona lesbiana o un, una persona gay la que va a poner la denuncia una mujer trans hombre trans, una persona queer pues como ven que son personas más también no quieren proceder con las denuncias entonces vamos haciendo nuestro mayor esfuerzo en este tema
1: Y eh, Andrea ya casi para ir finalizando eh, quisiera preguntarte cómo es que el el grupo LGBTIQ+ más ha sufrido durante esta pandemia porque tengo entendido que en momentos pues eh, muchas personas han pasado eh, por agresiones de su misma fila eh, o la familia se entera durante la pandemia, eh, como se dice, que se estaba en el closet y todo este proceso, eh, pues ha, 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 ha endurecido pues, que este movimiento o, o, o estas personas o, o nosotros mismos eh, tengamos esa libertad y que nos recomiendes también, pues eh, si es que existe literatura donde nosotros podamos ir aprendiendo. O páginas web donde pones información?
2: Fíjate que durante esta pandemia ha habido eh, más personas que han estado con sus agresores o agresoras o con toda la familia completa que han tenido que salir a la fuerza del closet. Como decimos, porque justamente lo que tú decías al momento de estar en el confinamiento, pues creo que ya no existe, creo de, bueno, ahora se da mi familia, puedo hacer una llamada telefónica o puedo hacer una videollamada, muchas cosas cambiaron, ¿verdad? Entonces, las familias se han enterado a través de que han visto las llamadas que les hacen, o escuchan alguna conversación o leen mensajes y por lo mismo se han ido enterando de que sus hijas, hijos o hijes eh, son ej- entonces esto ha generado como que una ahí sí que es una, un cambio, no solamente por la pandemia sino también de que la familia pensaba que su hija, hijo o hija son heterosexuales, ¿verdad? Y cambia la perspectiva que se dan cuenta que son mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, hombres bisexuales, hombres gays. En realidad son una persona LGBT y como más, eso viene y genera como que un choque, ¿verdad?, emocional principalmente. Con con las restricciones, las familias, o comienzan con las agresiones. físicas o psicológicas y ha habido denuncias por agresiones físicas, por por agresiones principalmente eh, psicológicas, entonces de esta manera también se ha visto que también han habido varios asesinatos donde tú puedes ir viendo acerca de de estos crímenes por prejuicio, puedes consultar la página de la Red Nacional, que saca comunicados o publicaciones constantemente de, de estos crímenes por prejuicio, ¿verdad? Justamente el primero de enero de este año fue asesinada una mujer trans, en Mastenangos o Chitepeques. Y, y así sucesivamente han ido falleciendo, bueno, han sido asesinadas varias compañeras, principalmente compañeras trans. Y pues lo que nosotras hemos hecho para ir apoyando a las compañeras y compañeros y compañeras es dando una atención emocional también estuvimos dando lo que era una atención legal también, todo esto totalmente gratuito para tener una, para que las personas más tuvieran un acceso de apoyo y también estuvimos publicando lo que fue y los números de emergencia también. Y pues creo que esto también del confinamiento pues genera tensiones muy fuertes acá en acá con las familias verdad y el no tener ese apoyo ese distanciamiento creo que va generando muchas fricciones y es donde se generan muchas agresiones físicas psicológicas económicas patrimoniales también verdad principalmente las las emocionales que son las que más marcan.
0: Es, un, es, un, es una violencia no solo física, sino muy estructural y que eh, también daña, ¿no? Que, por ejemplo, la, la violencia económica es una una de las violencias que más se repite en Guatemala y que mucha gente lo ve como normal, pero no es, no es, no, no es normal y no debería ser normal. Eh, Andrea, ya para ir finalizando... Eh, uno como heterosexual qué puede hacer cómo puede apoyar cómo eh, qué papel deberíamos de jugar nosotros verdad eh, en este en este mundo que al final es de todos y todas todos y que necesitamos eh, ir eh, de la mano no para que la, la humanidad pueda establecer un, una ruta eh, no sé si la correcta pero sí de las más indicadas para la evolución como sociedad
2: Pues yo creo que debemos de, de... Yo considero que se debe de tener empatía. Una empatía, una, un apoyo. Un amigo, amiga. Un amigue, ¿verdad? Porque al final, como tú dices, este mundo es de todas, todos y todes, ¿verdad? Y al momento de que de que vean de que hay más personas que son nuestros aliados o aliadas creo que es muy importante para un cambio porque si sí, hay más personas que, que están a favor de que como nos dicen muchas veces verdad que que no son que Dios no da y no no aprueba verdad a las personas LGBT más por lo que dice la Biblia o por el pensamiento las costumbres machistas pero si hay más personas que que podemos trabajar en conjunto que podemos eh, apoyarnos mutuamente para cualquier situación por la cual estemos pasando creo que podremos tener una mejor sociedad tener un mejor mundo al final y tener más aliados y aliadas es muy importante. Porque eh, tú puedes venir y darle un mensaje a otro, tu amigo, a otra, tu amiga. Y así vamos construyendo algo positivo. Porque creo que en amistad, en armonía, creo que podemos lograr grandes cambios.
1: Y. Eh... Para ir eh, alegrándonos un poco, eh, sí hay que aprender que las diferencias, pues en, en vez de separarnos, deben pues, de enseñar unos de otros y, y ponerlo en práctica. Creo que sí es muy importante que también se predique con, con el ejemplo esta, que uno tenga desde la parte de la diversidad a la que pertenece, pero eh, creo que también el ejemplo de cada uno de nosotros tiene que ser muy importante para abrir estos espacios. Yo te quiero agradecer, Andrea, eh, y que nos cuentes eh, tu tópico de canciones que han marcado tu vida, eh, así una por una. Que nos vayas comentando por qué te gustan eh, de manera breve cada canción.
2: Desde mi top 5 está lo que es eh, Por amor al arte de Iván Guerrero. Esta canción es una de mis favoritas porque hablan sobre que una no, es, una no esperaba a Romeo, sino esperaba a Juliet. Esto <ríe> creo que es algo muy bonito porque cuenta de una manera eh, muy romántica y a la vez muy divertida para mí lo que una misma va esperando eh, en el caminar ¿verdad? de ahí está la de todos me miran de Gloria Trey porque me recuerdo que cuando yo decidí salir del closet esa fue la primera canción que yo escuché y de quién le importa de Talía me gusta porque fue cuando yo comencé a agarrar mi propia eh, y, de, y de mi propia vivencia, pues de, cuéntame mi, mi vivencia porque yo cuando yo dije, bueno, ya no puedo seguir fingiendo y voy a ser quien soy y a la única que debe de ser feliz me ser feliz yo misma al final y no vine a este mundo a ser feliz a nadie más más que a mí misma entonces por eso me gusta <risa> esa de la de, de quien le importa, verdad <risa> Y la de LG la quiera morir, pues eh, esta canción la pusieron un momento muy alegre de mi vida cuando fue que yo comencé a ir a la a la, a la disco eh, del orgullo de aquí de Shella y, y la ponían mucho y la bailaba y me sentía libre. Y la de Luz de Día de Analitos Verdes, pues me gusta bastante, me gusta mucho el, el ritmo que lleva, la, la historia que cuenta. Creo que todas y todos y todas hemos tenido amores y desamores. Entonces, por eso me gusta mucho esa canción de naritos Verdes.
1: Bueno, eh. Andrea, yo me despido, le agradezco mucho a Manuel por eh, permitirme acompañarlo, ya no sé ni en qué número de episodio vamos de podcast y hemos hemos hablado de todos los temas y siempre seguimos aprendiendo, agradezco mucho tu tu valor, Andrea, para ser voz en este tipo de temas y eh, no cabe duda la música es universal y es para todos, así que te dejo la palabra para que te puedas despedir y yo les deseo a todos una feliz, una feliz tarde o que sean felices.
2: Eh, gracias Manuel y gracias Fabricio por darme un poco de tiempo para hablar acerca de este tema muy importante. Creo que ustedes han ido construyendo un espacio muy importante para que podamos hablar de temas, de diferentes temas. Eh, que son importantes y eh, pues quiero decirles a todas, todos y todas que, que sean felices que llevamos cada momento al máximo un fuerte abrazo y pasen un feliz día, feliz tarde feliz noche y abrazos
0: muy bien muchas gracias a todos y a todas por escucharnos en este nuevo podcast eh... Gracias a Fabricio y Andrea por estar acá conmigo hoy grabando. Y eh, es importante recordar que la tolerancia ante actos eh, de esta magnitud es fundamental para una convivencia en paz y feliz. La intolerancia debe ir eh, más basado a los aspectos que son injustos para una sociedad. Eh, Creo que el enemigo no es el, el prójimo, sino es otra estructura diferente en la cual no podemos identificarla aún, pero está ahí presente. Recuerden también que para poder hablar de algún tema eh, importante debemos de tener mucha información y no cegarnos con la información que se nos dio en algún momento en el, en el colegio, en la escuela, en la iglesia, o en espacios eh, muy conservadores, porque eh, no tendremos un panorama más eh, grande ni claro de de las cosas que eh, suceden en el mundo. Gracias por escucharnos de nuevo, ojalá que eh, les guste este episodio, los esperamos la próxima semana con una nueva invitada o un nuevo invitado y eh, recuerden seguirnos en Instagram como de lo lo.cotidiano y eh, pues en Spotify también para escuchar más episodios de lo cotidiano.